0: Bam C'est le média qui aide les organisations à passer du business à la mission pour donner du sens à leurs engagements. Dans ce nouvel épisode d'été, je suis allé à la rencontre de deux entrepreneurs et conférenciers charismatiques, Gunther Paoli et Idriss Aberkan. Le premier est notamment l'auteur de l'ouvrage à succès « L'économie bleue » paru en 2010, dans lequel il théorise son approche fondée sur l'analyse des écosystèmes. Le second se passionne pour les neurosciences, le biomimétisme et la géopolitique et il a publié en 2016 « Libérez votre cerveau » qui a connu un succès international. Évidemment, la crise sanitaire du Covid et ses conséquences économiques ne pouvaient pas les laisser indifférents. Ensemble, Gunther Paoli et Idriss Averkan ont donc lancé début juillet le projet Super France, un tour de France en une douzaine d'étapes pour aller à la rencontre des acteurs du changement au cœur des territoires. Leur méthode, parier sur le partage d'expériences concrètes au plus près des réalités du terrain communiquant hors pair, qui suscite d'ailleurs parfois aussi la critique, les deux hommes ont un réel talent pour stimuler les innovations et tisser des liens entre les acteurs économiques. Ils sont convaincus que les réponses aux défis économiques, sociaux et environnementaux de notre époque ne doivent pas être relevées individuellement, mais au contraire de manière collective, dans une démarche citoyenne sans exclusive. J'ai donc cherché à en savoir davantage en participant à l'une des premières étapes de Super France, organisée près de Laval, sur le site Ecologia en Mayenne. Et bam, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview RSE, une interview un peu particulière aujourd'hui puisque nous sommes en extérieur du côté de, de l'Aval à Louvernay exactement dans le site d'Ecologia pour rencontrer Gunther Paoli et Idriss aberkan Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu euh, ici, euh, à côté de, de Laval, en Mayenne, pour lancer votre projet de Super Tour, Super France, euh, un tour de France, pour valoriser et identifier les bonnes pratiques pour inventer euh, le monde de demain. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, euh, m'expliquer ce que vous avez en tête dans ce projet On commence avec toi, Idriss. Bah, euh, on a créé Super
1: France au départ sur une invitation Twitter. Un type sur Twitter a écrit « J'aimerais bien dîner avec Gunther et Idriss ». Et là, Gunther a fait la reprise de volée euh, papinade au fond des filets direct. Il a dit, bon, bah on va pas faire un tour parce qu'on est comme ça. On va pas faire un dîner. On va faire un tour avec au moins 12 dates. Et puis, Vlan ça a donné euh, Super France. Donc, Super France, c'est quoi C'est organisé autour de trois thèmes. L'emploi, l'emploi et l'emploi. Euh, on vit une période très intéressante. Nous, on préfère la voir comme intéressante. Certains disent qu'on va se prendre 8% de récession et un million de chômeurs en plus. Ce n'est pas une fatalité. On peut au contraire créer des emplois et créer des emplois à partir des problèmes. C'est la spécialité de Gunther. Donc le Tour Super France, il est, il est organisé autour d'une conférence qu'on a appelée le Réveil de la France, hein, comme le Réveil de la Force, parce que la situation n'est pas du tout inéluctable. On peut créer des emplois en France.
0: Alors, Gunther Poli, on vous connaît au travers aussi de, de vos ouvrages, de cette théorie de, de l'économie bleue, hein, qui vous a rendu célèbre il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le prolongement finalement de cette démarche initiée euh, euh, il y a une dizaine d'années Alors, c'était une idée. Il y a 12 ans, l'économie bleue,
2: aujourd'hui, c'est la pratique. Il y a 200 entreprises et projets lancés dans le monde entier. Il y a 5 milliards d'euros déjà investis. Il y a 3 millions d'emplois déjà réalisés. Alors, je crois que ce qui est important, qu'on part... Le point de départ, c'est libérer les cerveaux, comme le dit si bien Idris aberkan. Deux, il faut prendre les problèmes qui sont devant nous et transformer les problèmes en grandes opportunités. Ça, c'est une philosophie qui est assez connue, mais il faut le
0: mettre en pratique. Alors aujourd'hui, justement, la, la pratique, elle est peut-être rendue plus compliquée encore par la période que nous traversons, cette fameuse crise sanitaire. On est dans un département ici en Mayenne qui est particulièrement sensible ces jours-ci à, à la recrudescence potentielle de, de, de la pandémie. Aujourd'hui, ça paralyse. On en, on en parlait à l'instant avec Idrissa Aberkane. Il va y avoir un impact économique très fort de, de cette crise. C'est le bon moment, justement, pour penser différemment
2: quand vous êtes dans, dans le fond de la crise, c'est le moment de quand même s'imaginer, se, 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 démarrer avec des merveilles d'idées, avec des surprises, mais qui sont tout à fait pieds par terre, c'est-à-dire c'est pratique. Idriss et moi ne sommes pas là pour euh, parachuter des idées, nous sommes là pour engager dans le dialogue, et dans, avec le dialogue, mettre nos expériences et nos méthodologies à la disposition pour trouver des solutions qui puissent être
0: réalisées à très court terme. Alors justement, en parlant de, de méthodologie, on va s'y arrêter quelques instants. À, à, avec vous, Idriss aberkan vous l'avez présenté ce matin devant un panel de, de quelques élus du, du territoire, d'acteurs économiques du, du territoire mayonnais qui nous recevaient ce matin. Et vous avez indiqué qu'elle se résumait cette méthodologie en trois lettres, PSD. Expliquez-nous.
1: Oui, tout à fait. PSD, un peu comme... Euh... Pour s'en rappeler, <coughs> pardonnez-moi, le format Photoshop, PSD. PSD, ça veut dire problème, solution, distribution. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi depuis 10 000 ans, juste. Hein L'humain, l'humanité, depuis le néolithique, crée des emplois comme ça. On identifie un problème, on lui trouve une solution et on distribue cette solution. Par exemple, au Pays Basque il y a une outre traditionnelle des Basques qui a presque 4 ou 5 000 ans. C'est une outre, ça fait 5 000 ans qu'elle existe, elle est devenue un représentant de la tradition basque. Bah, cette outre, c'est quoi Il y avait un problème, il fallait transporter de l'eau. La solution, c'était cette outre et on l'a distribuait partout dans le monde et partout dans le monde, c'est même pas lui rendre honneur tellement elle a été distribuée dans le monde entier. Et aujourd'hui, ça, ça crée des emplois PSD. Donc à chaque fois qu'on a un problème, ce sont des emplois qui dorment dans l'histoire du monde. Aucun grand centre économique n'a créé son rayonnement économique sur autre chose que des problèmes. Les lieux qui n'ont pas de problème sont des lieux qui n'ont pas d'emploi.
0: Alors des lieux qui n'ont pas de problème sont des lieux qui n'ont pas d'emploi. Venez-vous de, de, de dire ce qui est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui, mais qui va se traduire de quelle manière Parce qu'on sait bien qu'il y a toujours un, un, une, une un tiraillement en quelque sorte entre l'injonction du court terme et les objectifs de moyen ou de long terme. Comment vous allez réussir à, à, à réunir ces, ces tensions-là
2: Alors, on démarre toujours avec ce qui est localement disponible. C'est le point de départ. C'est-à-dire que si moi, je découvre qu'à la Mayenne, on va installer un câble fibre optique de 10 Tera, je dis mais au moins sans entreprises doivent être créées autour de l'opportunité de créer contenu de terras par seconde alors qu quels sont les plans Le plan, c'est d'émettre le câble ou le plan, c'est d'émettre le contenu Et c'est là où immédiatement, avec les expériences Idris, on s'imagine comment la digitalisation et la transformation de la digitalisation vers des techniques comme l'Internet par lumière, qui travaille à 5 à 10, à 25, à 200 gigs par seconde, met en évidence des opportunités de transition et ces transitions ne peut pas attendre jusqu'au moment qu'Apple a mis le système sur son portable, c'est là où on va créer des opportunités parce que comme je le dis toujours, David gagne contre Goliath parce que David change les règles du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a localement disponible Quelles sont les opportunités qu'on constate euh, euh, dans l'immédiat, mais quelle est la
0: transformation du territoire qu'on s'est réalisé par après Alors on parle beaucoup, et c'est un des, des thèmes forts hein, que vous euh, entendez développer euh, au travers de, de ce tour de, de Super France, de l'économie circulaire, hein, de, de pouvoir connecter, euh, trouver des synergies, c'est un hein, mot aussi que vous aimez bien. Euh, très concrètement, ce matin, euh, ici à, à Ecologia, près de Laval, nous avons entendu des, des problèmes, ou en tout cas des témoignages. On a parlé euh, de, de production de gelée royale, on a entendu aussi euh, parler de l'accueil des jeunes sur en, des quartiers sur euh, le, le site qui nous, qui nous réunit aujourd'hui. Bref, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été évoquées. C'est votre méthode, ça, de faire remonter comme ça du terrain des, des solutions, même s'il n'y a pas de réponse sur étagère, disiez-vous
1: Oui, c'est l'esprit de Super France. On n'est pas là, comme l'a rappelé Gunther, pour parachuter des solutions toutes faites. On est là pour écouter les problèmes locaux. Et simplement, notre attitude consiste, et ça, c'est l'expérience le, le, de Gunther depuis 40 ans. Gunther a toujours considéré les problèmes comme comme une matière première. Une matière première qui n'est pas transformée, un peu comme un diamant brut, c'est indiscernable d'un caillou. Mais ensuite, quand on sort le diamant de son caillou, bah, on en fait quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Les problèmes valent beaucoup d'argent. On croit que les problèmes coûtent, c'est vrai, quand on, les quand on les aborde de la mauvaise façon. Mais les problèmes sont les opportunités de créer un savoir-faire distribuable. Et ça, c'est de l'emploi, ça, c'est de la prospérité, ça, c'est des exports. Donc aujourd'hui, on a demandé, et on fera ça pour toutes les étapes Super France, euh, aux élus locaux, aux, aux responsables associatifs et euh, aux, aux représentants de la société civile de nous parler de leur.
0: Problème. Et ils le font spontanément. Vous, avez, vous êtes surpris de la, la qualité des échanges qui s'opèrent dans ce cadre-là
2: Mais le grand avantage, c'est qu'on parle avec les élus. Les élus de, du coin, du territoire même, ce sont des gens qui ont des, des défis tout à fait pratiques. Alors, oui, voilà, il y a des ruches qui sont proposées avec des abeilles hybrides chinoises euh, pour produire euh, GDROL. Je dis, mais, mais attendez, euh, nous sommes sur une site, j'aimerais bien quand même introduire ou réintroduire la biodiversité de la région avec une biodiversité qui était perdue, c'était l'abeille qui ne pique pas. Alors là, tout d'un coup, les gens se sont regardés et dit Mais l'abeille qui ne pique pas, je ne connaissais pas. » Ah oui, c'est la surprise. La Il faut surprise. toujours une surprise. Hein. Il vaut toujours avoir une surprise parce que l'abeille qui ne pique pas ne me donne pas gelée, 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 euh, la gelée royale, ça me donne un médicament pour la santé des yeux. Alors, si moi j'ai un médicament, je gagne même plus qu'avec gelée royale, mais je mets en valeur une biodiversité qui était perdue. Alors, c'est combiné. Biodiversité, santé... Les abeilles, on a besoin des abeilles, on connaît le problème que les abeilles meurent partout par la chimie qu'on a utilisée. Et au lieu de dénoncer les produits chimiques qui font quand même continuer de tuer euh, les abeilles et mettre en péril le, le, la pollination, nous sommes en train de redécouvrir la biodiversité
0: et des produits de santé. Alors, on entend à travers vos, vos propos, à l'un comme à l'autre, la nécessité de renforcer la recherche de valeur ajoutée, hein, mm -hmm. toujours dans les innovations et dans les solutions qui sont mises en œuvre. Il y a quelques années, vous aviez été les promoteurs, euh, je me tourne vers vous, Gunther Paoli, vous aviez été le promoteur de, du papier de pierre, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ça en est où, cette innovation qui consistait à fabriquer euh, du papier euh, avec des ressources différentes de celles qu'on connaît habituellement qu'il aussi. Hein. Tout n'était pas parfait dans ce modèle. Ah non, 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 mais, mais c'est-à-dire que
2: rien démarre parfait et on ne peut pas euh, permettre que la perfection ne, 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 ne donne pas la liberté de faire du bien. C'est-à-dire que c'est quand même important. La perfection, il n'y a personne qui n'est comme une personne parfaite. Et, et le papier-pierre, c'est quoi s'il y a tant de déchets des mines qui sont autour de nous, qui génèrent poussière. Il faut qu'on ramasse la poussière et et on utilise un agglomérant, ce sont des polymères, et ces polymères me permettent de faire un papier pour lequel je n'ai pas besoin d'eau, je n'ai pas besoin de couper un arbre, et je peux le recycler pour toujours. Alors bien entendu, ça gêne cette idée-là. Où est-ce que nous sommes entre-temps Cinq usines en Chine, parce que la Chine a décidé que l'eau est un des biens communs les plus, les plus nécessaires pour la vie, et si on peut euh, transformer 25% du marché chinois, on va économiser la totalité de la consommation euh, de, de la de Three Gorges Dam.
1: Oui, du barrage des Trois Gorges, effectivement.
2: Le euh, plus grand et, barrage au monde. Et tout d'un coup, on dit c'est le même volume. Alors, on va éviter un investissement en capitaux. Ça,
0: c'est en Chine. En, en France, il y avait en une Chine. tentative aussi. Ah, il y, oui. y a des startups qui se sont créées, notamment en Bretagne, je crois. Que... Ah, oui,
2: mais Armor Paper est active. Ils sont devenus le premier euh, importateur
0: en Europe. À côté de Quimper. Vous euh... étiez intervenu auprès de la, de la CCI de, de Cornois il y a quelques années. Ça ne s'est pas fini exactement comme prévu. Euh, ça a laissé quelques souvenirs, d'ailleurs. Hein, chez... euh, pas forcément très bon, mais bon, c'est de l'histoire ancienne.
2: Non, c'est-à-dire on ne peut jamais espérer que tout passe parfait. Nous ne sommes pas euh, dans le mariage. Il y a des moments de se rapprocher, il y a des moments de se reprocher, il y a des moments de, de décider, on continue, on ne continue pas. Pour moi, le plus important, c'est que dans la région, il y a plusieurs initiatives qui se sont produites. Ça continue, mais on a besoin des entrepreneurs. On a besoin des gens qui font des faiseurs et je crois que c'est ça ce qui est très important. Et ça prend du temps. Parce que quand il y a une, une idée qui est une surprise, ça prend du temps pour le faire mûrir. Et si on souhaite avoir le résultat immédiat, eh bien, Dans ce cas-là, il est mieux de, de, de faire pousser des champignons sur nos marques de café. Hein.
0: Ilris aberkan tout à l'heure, lorsque vous vous êtes adressé à, à des élus locaux hein, qui vous faisaient face, vous leur avez euh, indiqué qu'à vos yeux, ils étaient des tiers de confiance et que c'était très important que d'avoir cette qualité-là, euh, justement, pour mettre en relation, pour faire du lien euh, entre les, les différents acteurs publics et privés. C'est vraiment une, une solution, en tout cas une piste que vous souhaitez euh, voir se développer. C'est peut-être un élément de la réponse aux difficultés que nous connaissons connaissons aujourd'hui Oui,
1: j'en suis persuadé. Vous savez qu'il existe certains pays où on peut contracter sur une poignée de main. Notamment en Allemagne, on peut faire un contrat de gré à gré entre deux personnes sur une poignée de main et ça a valeur légale. Ce n'est pas le cas de la France. Nous avons une tradition en France qui vient de notre histoire, euh, qui vient du fait que quand vous ouvrez la guerre des Gaules euh, de Jules César, ça commence par « cum kaiser in gallia moenit, factiones errantes ». Il y avait des factions opposées. La France a, a cette caractéristique historique que son unité a toujours fait intervenir des tiers de confiance. On avait les fermiers généraux. On a eu ensuite les différentes structures mises en place par le code civil de Napoléon. Et donc, on ne peut pas hypothéquer ça. Or, euh, très souvent, trop souvent, les élus oublient qu'ils ont un pouvoir, qu'ils ont peut-être, peuvent avoir du mal à, à, à comprendre ou à, à appréhender puisque ce pouvoir, on ne peut pas le mettre dans une comptabilité, on ne peut pas le, le mesurer, on ne peut pas le déclarer aux impôts, mais ce pouvoir très puissant des élus locaux, c'est d'être un tiers de confiance. Quand un élu, quand quelqu'un sain d'une écharpe tricolore ou un conseiller municipal met en relation deux personnes, cette relation est factuellement plus puissante que si elle avait été faite par un membre lambda de la société civile. Et les élus doivent se servir de ce grand pouvoir qu'ils ont en France pour faire des mises en relation qui durs et qui résolvent des problèmes, donc créent des emplois.
0: Dernière question à, à tous les deux. Euh, ce Super France Tour démarre. Euh, nous sommes le 20 juillet. Euh, vous avez quels objectifs Qu'est-ce que vous en attendez à la rentrée Qu'est-ce à quoi la prochaine étape, la suite de, de cette initiative Je
2: crois que le plus important, c'est qu'on donne, on donne le goût d'entreprendre et de faire, de prendre les surprises et prendre les dialogues comme, comme euh, terre fertile pour faire des choses. Euh, et je suis convaincu qu'avec la force euh, euh, scientifique et de clarté de communication d'Idriss et le, la, la pratique de ce qu'on a réalisé déjà dans le passé, euh, nous donne une opportunité de faire un, un, un package, un, un atout, où on voit que la transformation de la France est déjà en cours. C'est fait par des Français dans les régions, parce que c'est dans la périphérie qu'on a beaucoup plus de liberté d'agir que dans le centre de pouvoir. Et notre but est d'aller à la fin de Tour de France avec nos résultats à Paris pour présenter à ceux qui souhaitent l'écouter. Des
0: contacts sont pris avec le, le nouveau gouvernement qui vient oui, d'être mis bah, en œuvre
1: euh, Ce sera à eux de nous contacter, puisque après tout, la société civile euh, doit être consultée par le gouvernement. Donc euh, on sera tout à fait à l'écoute euh, si les représentants de la société civile viennent écouter euh, en l'occurrence leur chef qui est la société civile elle-même. Nous n'inversons pas les rôles. Mais euh, effectivement, notre objectif à la fin, c'est l'emploi, l'emploi et l'emploi. On nous annonce encore une fois un million de chômeurs en France et 8% de récession. Ce n'est pas une fatalité. Le métier de, de, de la société civile française est de lutter contre cela et de ne pas s'arrêter sur un échec.
0: Libérons nos cerveaux. Merci Tout à, à tous les deux, Idriss Aberkan et Gunther Pauli. Merci d'avoir écouté cet épisode et bonne suite d'écoute sur tous vos programmes. A bientôt.
2: Merci. A bientôt, Xavier.